0: Vi befinner oss nu i en situation där vi har kommit till slutet av en epok. Det är också lika uppenbart som det var 1919. Alltså är det en övergångsepok som väntar. Vad ska den bestå av? Och då tror jag att det vore ett misstag att inte prova nya saker.
1: Han menar att det var bättre förr. För på 1920-talet så vågade vi prova nya saker för att få staden att fungera. Idag hatar han Stockholm för att Stockholm har valt att bli en stad där alla inte får plats. Ett politiskt och ideologiskt val. Möt Dan Hallemar i ett samtal om stadens betydelse, om vilka platser som behövs för att skapa en mer trygg och attraktiv stad och hur kommunerna kan arbeta med markfrågan för att göra staden tillgänglig för fler. Varmt välkommen till Bopolpodden som sänder sitt näst sista avsnitt för i år. Jag heter Anna Bellman. I Bopol podden så börjar vi varje avsnitt med att titta på veckan som har gått inom det bostadspolitiska området. Vår expertkommentator Stefan Attefall, du är med oss och ska kommentera veckans Aktuellt. Och då tänker jag att vi börjar längst bak. För att för en vecka sedan så kom en dom i Uppsala om att sänka Uppsala hems hyror i nybyggda kvarteret Åpromenaden. Och det här, Stefan, har ju skapat en del oro.
2: Mm. Det har jag har gjort, och eh, det här bygger på att det egentligen finns tre sätt att sätta hyra och nyproduktion för hyresrätter. Det är att man förhandlar fram en hyra, en bruksvärdesprövad hyra med hyresgästföreningen. Det andra att man sätter en. Presumtionshyra, det vill säga att man får sätta den utifrån de faktiska produktionskostnaderna och sätta den högre än vad kanske bruksvärt egentligen då anses vara. Men man måste ha en överenskommelse med hyresgästföreningen. Och det tredje, vilket Uppsala Hem har använt i det här fallet, det är att man kommer inte överens, utan sätter hyran själv. Och då riskerar man att hamna för en prövning hos hyresnämnden. Och det är det som hände i Uppsala. Och då fick man alltså i 60 nyproducerade lägenheter här- de fick då hyran sänkt i en dom med hyresnämnden. Och det blev väl ungefär 1500 spänn lägre hyra per månad för hyresgästerna där. Så de blev glada. Men då konstaterar ju Vd för Uppsala hemma att- vi kommer nu att förhandla alla hyror innan vi kontakterar en byggare- och kan vi inte komma överens om en rimlig hyra, då bygger vi inte. Och det är det som resultatet blir. Eh, å andra sidan har vi på gång nu en sån här punkt i den här januariöverenskommelsen om att man ska ha inför en fri hyresättning i en nyproduktion. Eh, det skulle ju eliminera den här problematiken och göra det tryggare för en byggare att bygga nya hyressätter och sätta en hyra man anser vara rimlig själv. Men eh, den utredningen, den utlovades i januari- 2019 och nu skriver vi snart januari 2020 och vi har ännu inte sett något resultat av att dra igång ett utredningsarbete kring detta.
1: Mm, så vi kan inte förvänta oss några resultat, tror du länge.
2: Inte snabbt, utan det, vad som händer det, tänker, det är att eh, fler kommer att bli rädda för att bygga nya hyresrätter som har en högre hyresnivå, exempelvis i centrala städer. Det är ju effekten av den här domen, men eh, det är ingen nyhet i sig utan det här har varit känt länge att det är en större osäkerhet om man sätter egensatta hyror som det kallas. Men en del praktiserar den taktiken och det funkar i många fall. Men ibland så åker man på en prövning och då blir det som för Uppsala hem.
1: Mm. Och sedan under veckan så har Boverket kommit med nya prognoser. Nya indikatorer för byggande som de ju gör varje år.
2: Mm. De har kommit med sin prognos och de konstaterar att vi kommer att under 2019 bygger ungefär 50 000 lägenheter, alltså påbörjade lägenheter och ungefär lika mycket 2020. Och det här är då lite högre än vad till exempel har prognontiserat i sin marknadsrapport som kom nyligen och även byggindustrierna i sina bedömningar. Så att de ligger lite högt och är med apartemålet så tror jag faktiskt att Boverket ligger är lite väl optimistiska. Varför tror du att de då, är det?
1: Varför ligger de högre än varandra? andra ja,
2: Dels så tror jag att man bedömer det här med alltså, olika... Alltså, vad är verkligen en påbörjad lägenhet? Ja, de har fått startbesked. Men eh, drar man igång bygget? Jag tror att tveksamheten i marknaden är större än vad Boverket kanske upplever och det andra är väl också osäkerheten kring hur investeringsstödet svarande och icke-varande. Att vi fortfarande inte vet reglerna för hur stödet ska utformas 2020. Jag tror att hur man bedömer de där sakerna kan vara en del förklaring till det hela. Men Boväcker skriver också att det finns mycket osäkerhet om investeringsstödet, men också om hur marknaden, hur mycket, hur mycket ska säga, nyproduktionshyror marknaden tål. Det vill säga finns det köpkraft för att eh, efterfråga de nya eh, hyresrätterna för de ligger ju högre i pris även om du skulle få investeringsbidrag. Och eh, därmed så, så finns det inte alltid köpkraften för många som behöver en bostad har ju inte faktiskt eh, så stark ekonomi.
1: Och de som och, har en bostad och kanske har ekonomin- är inte villiga heller att flytta till de här bostäderna, eller?
2: Nej, för att de upplever att de bor billigare idag. Va? Så att det finns mycket osäkerhet just nu- och det finns en osäkerhet både i politiken och i marknaden just nu. De som håller på en bostadsrättsutvecklingsprojekten de är tveksamma att dra igång projekt- på grund av att den här gamla affärsmodellen- där man sålde på ritning. Det vill säga, du tecknade för ett kontrakt och så blev lägenheten klar om två år- och Då räknar de att då steg priserna på din befintliga bostad så du kunde sälja den och köpa den nya bostaden. Det där gäller ju inte längre. Osäkerheten är mycket större så att det, det finns mycket mer tveksamhet mm. i marknaden och det gör att alla indikatorer just nu är ganska svåra att, att förutsäga.
1: En sista sak som vi ska ta upp här i veckans Aktuellt, det är moderna byggregler. Något som presenterades igår från kommittén för moderna byggregler, Kurt Eliasson och Anna Sander. Vad säger du om det här, Stefan?
2: Det här tycker jag är en spännande utredning. Nu har vi inte sett de exakta förslagen, jag har inte hunnit ta del av dem ännu, men jag läste deras debattartikel på Dagens Nyheter igår. Och... De pekar ju på flera bra saker. Att vi exempelvis måste ha mera flexibla funktionskrav. Alltså tydligare men det fanns i de gamla BBR också. Att man, man ska uppnå en viss funktion. Sovutrymme, arbetsbord, matplats. Men i praktiken så har man med hjälp av standardiserings standardiseringar och i form av normerande regler och andra saker som har kommit så har det blivit ganska likligt att det ska se ut på ett visst sätt. Och nu försöker de rensa upp det här och mer betona att det är funktionen som är det viktiga inte hur den här funktionen uppnås. Och det kommer att underlätta en hel del tror jag inte minst när man ska försöka hitta smartare planlösningar och så. De pekar på vikten av att förenkla regelverk när man bygger om alltså bygger om ett hus, kanske en del av ett hus. Så måste jag kanske eh, ha nyproduktionskrav på exempelvis tillgänglighet och andra saker i hela huset. Eh, här vill man markera tydligt att det är de delar man bygger om som man ska i ha krav på, inte på resten av huset. Eh, det tror jag också är en viktig sak, kanske inte så mycket i volym, men det är viktigt i de fall där det inträffar. Eh, de pekar exempelvis också på det här med vikten av att man, man ska ha de regler som gäller ska också gälla ute i kommunerna. och man förstår man att en ny myndighet, byggkravsnämnden, Så alltså när du låt oss säga, du ser ett tillverkat hus och du har en viss funktion, viss lösning, då kan du få den pröva den här byggkravsnämnden. Och då gäller den lösningen i alla kommuner. Då måste kommunerna ha bygglovshanteringen följer de här rekommendationerna eller det här beslutet av byggsavsnämnden. Jag tror att det där är på spår på något viktigt. Att kunna underlätta standardisering, industrialisering av olika delar och att inte få så mycket godtycke ute i kommunerna som du faktiskt har idag. Så att de har flera, tycker jag, bra, intressanta förslag i sitt material och hur det slutligen blir med de här förslagen, det får vi ju se när det har remissbehandlats och sen har, har hanterats av myndigheterna. I mycket av de här sakerna ska ju fattas beslut, beslut om politiskt, men också en del ska sköts av myndigheterna själva.
1: Finns det någonting i det här, när du, när du läser det, som, som du saknar som du tycker att de borde ha tagit med?
2: Möjligtvis att, 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 att de är i... Praktiken kunde vara radikalare, men det måste man syna deras konkreta förslag- närmare för att kunna bedöma. För det finns ett problem i hela här systemet. Det att även om man sätter upp någonting centralt så ska det också efterlevas ute i kommunerna. Men det blir olika tillämpningar försvårare för, för, för byggare som vill utveckla olika produktionsidéer, industrialiserade processer och sådana saker. Eh, så att det, jag tycker att de är på rätt spår på flera punkter men det är möjligt att de i, sin, i sina konkreta förslag blir lite tama och framförallt när det ska tillämpas i praktiken ute i kommunerna. Sen ska man komma ihåg en sak till och det är alltid en nackdel med sådana här förändringar. Det är Osäkerheten om de här sakerna och hur de ska tillämpas det tar en tid att slå igenom. Och där, under den tiden så kan man få mer förvirring än klarhet. Eh, och det är alltid ett dilemma när man ska förändra regelverk. Mm. Men ja, jag tycker ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det känns som att det finns flera punkter här som i alla fall kommer att underlätta och kommer att förbättra och kanske också göra det billigare. Inte minst när man bygger om hus där alltid myndighetskraven blir svårare att tillämpa i praktiken än att göra ett hus från ritning från början. Mm.
1: Nu kommer ju vi på Bopolpodden att ta ett litet uppehåll. Vi kommer att ha en årskönika nästa vecka men sen har vi ett litet uppehåll. Men sen i januari då kommer ni att få träffa Kurt Eliasson och Anna Sanders som kommer att berätta mer om deras utredning om modernare byggregler. Tack så länge Stefan Attefall. Bra stadsplanering kan innebära skillnaden mellan liv och död. Det menar dagens gäst som har ett starkt engagemang för staden. Han är redaktör och förläggare på Arkitekturförlag, medarbetare på Expressen Kultur. Han driver podden Staden, där de just pratar om arkitektur, stadens utveckling och hela arbetet med att skrapa lite på fasaden. Och han berättar gärna vad han tycker, som att han hatar Stockholm. Varmt välkommen till Bopolpodden, Dan Hallemar. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Lite frusen. Eh, sådär lite skört utsatt av väder. Att jag inte liksom övergått riktigt från att förstå att när jag cyklar genom stan idag att jag borde ha haft lite tjockare vantar, lite vindtätare jacka. Så att, ja, lite så... Eh,
1: ytan är lite kall.
0: Ytan är lite kall. Eh, men vi spelar in det här på en fredag. Så att eh, det är ju ändå... Skäran är glad. Det känns av att man har gjort ett liksom, veckas vär, vär, värv. Ja. Mm.
1: Skönt med helg. Mm. Du, du har ett starkt engagemang för staden, har skrivit många artiklar om det, bland annat och som sagt drivit podd i sex år nu. Var mm. kommer ditt engagemang ifrån?
0: Ja, alltså, om man ska backa riktigt långt så börjar det nog med att jag som yngre älskade att titta på kartor. Och liksom följa gator och landskap med fingrarna på något vis och försöka förstå hur saker satt ihop. Eh, sen när jag själv började liksom upptäcka världen med egna ögon så tror jag att jag fick en ganska stark spark in i liksom en romantisk idé om staden på 1980-talet. Det var ju en tid när världen, eller åtminstone den litterära och kulturella världen, återupptäckte flanören. Denna liksom, sekelskiftes karaktär som hade legat ner i under hela modernismen och som nu liksom återuppstod i romantisk form och böcker och filmer. och Började liksom prata om staden som någon sorts själstillstånd igen. och också, Även stadsbyggandet började ju försöka bygga så här, stenstäder. Så att då lotsatte sig jag in i en idé om att staden kunde berätta någonting om oss som människor. och Så har det bara fortsatt. Sen har vi Sen har liksom blivit en, en någon sorts källa till kunskap och förståelse för hur världen funkar. Att man går in genom liksom något väldigt konkret och byggt och så får man syn på en massa idéer som, som finns bakom det här byggda och på så sätt förstå världen. Så på sätt Jag har gått från att se på kartan för att förstå staden och sen så se staden för att förstå kartan bakom på något vis.
1: Och så utbildade du dig till landskapsarkitekt men har aldrig jobbat som det
0: Nej, jag var aldrig nog jag, jag bra på att rita och göra sådana där saker som man gör som arkitekt. Så att jag började nästan direkt, även under utbildning, att skriva om städer och arkitektur istället. Det var liksom en idé egentligen från början.
1: Mm. Och det har du gjort i många år. Och de senaste sex åren har du drivit podden Staden, som har vunnit pris. Ja. Årets digitala tidskrift för fackpress. Just det. Grattis. Tack. Vad är det som gör eran podd så bra?
0: Jag tror att vi... I de bästa fallen eh, lyckas eh, ja, men förklara världen. Eller vad säger, berätta om världen genom något väldigt konkret just som städer är. Någonting som alla kan förhållas till och relatera till. Alla har bott i en lägenhet. Alla har gått på en gata. Det finns något väldigt igenkännbart i det. Och eh, att vi lyckas använda den eh, verkligheten som många kan relatera till för att ja berätta om idéer, kultur, historia, eh, arkitektur, massa saker som... Alltså, som och det, det har vi ju då kanske lyckats göra på ett sätt som också människor som inte är experter på det kan ta till sig och förstå. Inte sällan så märker vi nu att våra poddar, som varje poddavsnitt handlar om en stad- om det inte är ett tema, vilket också kan vara är staden och döden. eller Staden och ensamheten som vi också har haft. Men att de används också när folk reser till Amsterdam eller Prag. Eller...
1: Som en förberedelse?
0: Ja, för, för, för att liksom se lite ja, vad som finns där bakom de där fasaderna.
1: Vilken är din favoritstad?
0: Oj, vilken är min favoritstad? Alltså, jag tycker det är en svår fråga för att... Man kan tänka så här jag har tänkt på det eller vi har fått frågan om många säger så här, men alla svenska städer är väl likadana. De ser typ likadana ut man kommer dit då med svar hus i mitten och så är det någon rondell ut kanten liksom. Men jag har alltid tyckt att det, varje stad är verkligen sin egen universum och ingen stad har eh, liksom samma historia, samma berättelse. Så jag blir lika liksom lycklig varje gång jag kliver av på en tåg och får gå ut i en stad som jag inte riktigt känner och försöka lära känna den så att jag tycker jag ska jag välja en stad så i Sverige så skulle jag kanske, som känslan är just nu, så skulle jag kanske säga...
1: Ja, du får tänka efter.
0: Ja, men det, vet du, det är som, de är som vänner, de där, så att man kan liksom inte riktigt ja, det kan välja en Ja, har
1: den Jag märker, det är svårt. Vi ja, kanske inte ska pressa det det. säger så här, okay, nej, är så
0: här okay, Norrköping, ja, men vad är, men varför är för fel på Växjö nu då? Eller, så säger ja, jag du vill så här, inte göra
1: någon stad besviken genom alltså, att välja någon. Men de... en, om jag får gå vidare då, mm. du har själv ställt dig frågan i en av artiklarna som du har skrivit. Vad är det egentligen som gör en stad? Vad är det som skiljer den stora staden från den lilla? Och varför lämnar man den lilla staden för den stora. Du har själv mm. lämnat Linköping mm. för Stockholm som 29-åring. Mm. Jag har lämnat lilla Örnsköldsvik. Ja. Inte för Stockholm i första hand, men det blev det så småningom. Ja. Vad är det som gör att man lämnar och går till något större?
0: Ja, så alltså, jag tror att idén om staden är ju en idé om olikhet. Alltså själva kärnan i en stad, eller i städer som plats, är ju att den ska herbergera olikheter många olika sorters människor det finns en väldigt fin scen i början på eh, Berliner Alexanderplats eh, det är framförallt tv-serien jag tänker på men den livstidsdömde fången Frans Biberkopf har liksom kommit ut ur fängelset och kommer till Berlin och så säger han men Berlin har alltid plats för en till och det är någonting med det att städer har inga gränser. Länder har ju gränser, men städer är så, så är öppna för alla. Man kan alltid kliva in i en stad. Och jag tror att det är den där olikheten som, som är så lockande. Kommer men är det man...
1: därför vi lämnar det lilla samhället ja, men till kanske, det stora?
0: kanske. kan det vara det. Att det alltså att, eh, jag kunde ju uppleva Linköping, när man liksom är så här liksom yngre, som en plats där... Ja, men man tyckte folk var ungefär likadana allihop. Så man längtade efter en plats där, där man fick plats med den här olikheten. Och då blir det ju gärna en större stad. Jag bodde ju innan jag kom till Stockholm i Malmö och där är det ju ännu tydligare för där ligger ju olikheterna så att säga mer vägg i vägg. Um, så att jag tror att det kan vara det att man... Och det kan man ju se historiskt också om man tar men liksom när, när folk börjar förstå att det finns andra platser uh, på med talet med liksom nya kommunikationer, tåg, telegraf... Uh, fotografi och film, att alltså man kommer kunna få bilder mycket enklare av andra delar av världen, så börjar man ju, då börjar man ju plötsligt bryta upp och lämna det där som man liksom dömde till sitt lilla liv i det lilla samhället och ärva sina föräldrars jobb och sånt där. Att, då blir ju staden naturligtvis väldigt mycket en frihetssymbol.
1: Du har stuckit ut hakan i en artikel och sagt jag hatar Stockholm för mina barns skull. Mm. Det är ganska starka ord. Gör du det, hatar du Stockholm?
0: Det vilken dag det är, vilken sida på sängen man vaknar. Men anledningen till att jag skrev det där, det var ju en djup sorg egentligen. För att, som du sa, jag kom till Stockholm när jag var 29 och då kom jag från Malmö. Där hade bott ett tag. Och jag kom i en tid, det här var 1999, när jag kunde med ett morfars arv på 70 000 kronor köpa mig en lägenhet i Stockholm- och bli en del av den här staden. Eh, och när jag ser på den stad som har byggts upp sen dess. Så det är Stockholm som så att säga, har blivit min hemstad och mina barns hemstad. Så ser jag att de, den här staden har inte plats för mina barn. De kommer inte kunna bo besätta sig här som jag gjorde. Eh, de kommer inte ha råd att göra det. De kommer inte ha utrymme. Eh, det kommer inte finnas plats för dem. Och då kan jag ju bli arg på en stad som har valt att bli en sån stad. Är det ett val? Ja, absolut. Eh, det, stadsbyggandet är alltid ett val. Du, du väljer alltid vad som är viktigt. Stadsbyggande handlar Stadsbyggande och samhällsbyggande handlar om att välja och välja bort. Eh, vad ska vi satsa på? Var ska pengarna gå? Hur ska vi planera? Det, det är alltid ett val. Ett politiskt val, ideologiskt val, eh, det är liksom inte en naturlag.
1: Du skrev i den här artikeln bland annat att städerna måste börja byggas för alla. Att likt andra storstäder så byggs Stockholm för invånarna med störst köpkraft.
0: Mm. Och där är ju inget, liksom, det är inget unikt som jag säger bara utan det är ju allmänt liksom känt i forskningen till och med den välkända statsforskaren Richard Florida som jag tror är i Stockholm i dagarna och föreläser som lanserade begreppet den kreativa klassen och hur städer skulle börja byggas för en, en typ av kreativ människa som skulle ge mycket tillbaka till städerna i form av nya företag och nya arbetstillfällen har ju liksom vänt lite grann i dörren till det där och insett att den staden som han föreslog skulle byggas för den här kreativa klassen har också inneburit att vi har byggt en extremt ojämlik stad en stad som där ditt postnummer blir ditt öde, som man skriver
1: det här är ju inte unikt bara för Stockholm, även om Stockholm är den mest extrema staden i Sverige så mm. har vi ju andra exempel också på städer där det är svårt för unga då att få plats, att få råd. Vi har ju politiska incitament här med kreditrestriktioner och annat som gör det tufft. Mm. Så det är inte bara Stockholm?
0: Nej, det är såklart inte bara Stockholm. Det är väl alla tillväxtorter egentligen. Um.
1: Men finns det något annat än det, att det är för dyrt som du ser gör att den här staden inte är... Den du ja, skulle önska att den var.
0: ja alltså jag tycker att det är, inte bara att det är för dyrt ut också, utan också investeringar i det offentliga, i det gemensamma, eh, när det gäller parker, eh, skolor, eh, förskolor, idrotts, plats för idrott, fritid, alltså en stad som har varit så fixerad vid att bygga just eh, bostäder för en ganska smal målgrupp att man har glömt bort att bygga stad egentligen, en stad som Både består av eh, bostäder men också av bibliotek, eh, operahus, teatrar, fritidsgårdar. Eh, sånt som tunnelbana. Eh, all, all, all den infrastruktur som så att säga, skapar liksom, känslan av att man bor i en stad som... Jag, alltså Jag tänker att det som ger någonting tillbaka till mig som medborgare. Eh, plats att vara på som inte kostar... Någonting att vara på att allting inte är prisgivet. Att jag kan. Ja. Och, Blir
1: det mer och mer viktigt? Hur menar du? Att vi har de platserna mellan husen där vi vill vara, där vi kan vara utan att det kostar något.
0: Jag tror det har alltid varit viktigt. Det som jag sa, alltså staden är en plats där olikheter, liksom idén om staden är en plats där olikheter får komma samman. Och det är det som definierar. Livaktiga städer att det är möjligt. Och städer som inte skapar platser där det kan ske är, är städer som ja priser sig till en sorts ointressant livsstilskuris, bara.
1: Du har också skrivit nyligen att bra stadsplanering kan innebära skillnaden mellan liv och död. Mm. Och här ger du ett exempel ifrån en kylig kväll på fotbollsplanen.
0: Mm.
1: När vi tittar på säkerhet, trygghet så är det något som vi pratar väldigt mycket om i de här dagarna. Mm. Det händer saker Malmö, Göteborg, Stockholm framförallt mm. Malmö har vi ju många exempel från men även härifrån Stockholm där i de stora städerna kanske framförallt blir mer och mer otryggt. Mm. Hur ser du att bra stadsplanering kan innebära skillnad mellan liv och död?
0: Det handlar ju om resurser och där, när jag menar resurser så menar jag inte bara ekonomiska resurser utan offentliga resurser alltså i form av platser att, 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 att vara på. Det som jag beskriver där det är en sociolog som heter Erik Klinenberg som har skrivit en bok som heter The Social Infrastructure eller som handlar om social infrastruktur kallar han det för. Den heter Boken heter egentligen People's Palaces och den handlar om att bygga en, en jämlik stad. Men exemplet han använder är den sociala infrastrukturen och det är någon sorts social motsvarighet i järnvägar och broar och annan infrastruktur- el och vatten som vi är vana vid. Där det handlar om att skapa- platser i staden där- där människor just kan mötas- och uppehålla sig- utan att- deras deras olikheter själva- egentligen- eller så här, platser som folk kan uppehålla sig vid- där det inte ställs några krav på dem egentligen. Annat än att, att man är liksom medborgare. Och det är- platser som- då, ja, men blir, som jag nämner idrottsplatsen som en sån där plats, det är en plats som jag har haft en väldigt starkt förhållande till för att jag har i IP söder om Stockholm där flera olika stadsdelar möts stadsdelar av olika typ med olika invånare men nere på den här platsen så, så upphör liksom de gränser som staden i övrigt har dragit upp mellan de här stadsdelarna och alla eh, möts där nere och jag tror att det är helt nödvändigt för att en stad ska vara uthållig och tåla de påfrestningar som... Jag beskriver där jag liksom den offentliga platsen eller de offentliga platserna som en sorts krockkudd. I en, en stad som, som där man har ökad ojämlikhet vad det gäller inkomst eller möjligheter att förverkliga sina livströmmar så kan sådana här platser bli en sorts... Möjlighet att utjämna de ojämlikheterna och ojämlikheterna och orättvisorna. Och därför ska man bygga sådana platser.
1: Du är en önskad gäst här i Bopolpodden. Det är en lyssnare som vill att vi skulle bjuda in dig. Den här lyssnaren hade hört dig på en föreläsning där du lyfte hur man på 1920-talet satsade på att bygga vackra bibliotek och skolor som just en socialt utjämnande kraft i ett samhälle. Mm. Och samtidigt hur aktörer som SKB och HSB gynnades mm. med billig mark. Mm -hmm. Hur ser du på markfrågan? Många menar att den är avgörande för att vi inte kan bygga billigare och bygga för alla.
0: Ja, Jag, 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 jag tog upp, eh, eller har kikat en hel del på senare tid, just på 1920-talet för att jag var som nyfiken på. Det finns liksom historiskt, när man tittar tillbaka så blir det uppenbart att vissa perioder historiskt är såna här liksom övergångsperioder från ett till ett annat. Och 20-talet är så tydligt en övergångsperiod från ett vad ska man säga, kapitalistiskt industrisamhälle vars baksidor har blivit uppenbara. Människor bor, i Sverige bor vi sämst i hela Europa. Eh, sjukdomar, aggresserar, fattigdom, eh, vräkningar. Alltså det är väldigt många, eh, bostadssituationen är framförallt väldigt svår. Fattigdomen är stor, utsattheten är stor. Så att, eh, och det är liksom det 1800 staden som har skapats. Och sen på andra sidan 20-talet så har vi liksom formulerandet av folkhemmet och välfärdsstaten. Så 20-talet ligger däremellan som en sorts... Ja, övergångstid, när nya idéer provas, när man utmanar det invanda och börjar tänka men kan vi göra någonting, kan vi tänka annorlunda? Och så uppstår en massa idéer, där HSB som du nämner och SKB är två sådana alltså kooperativa, samägda bostäder, eftersom det som arbetarna hade varit utsatta för framförallt i 1800 staden var ju hyresocker, vräkningar, oskäliga hyreshöjningar så ägandet framförallt såg som så nyt till frihet. Att man skulle äga sin egen bostad och på så sätt bli fri. Och hela egna hemsrörelsen är en del av samma träd. Och, och där blir ju kommunerna viktiga aktörer eftersom de också under början på 1900-talet börjar köpa upp mark runt om i städerna för att på något sätt eh, kunna ha makten över det gemensamma. Och det, gemensamma, det mest gemensamma vi har, det är ju marken. Den är ju liksom den idén man har då, Karl Lindhagen och andra i Stockholm, den idén man har varför man köper upp den här marken, det är för att man vill skapa en idé om att vi har en gemensam grund och mark att stå på. Och utifrån den kan vi sedan bygga vårt samhälle. Eh, och bara för att då ta ett stort språng fram till idag så satt jag i en panel tillsammans med eh, byggnadsborgarådet Dennis Vedin i Stockholm och han sa att ja, Stockholm äger 70% av all mark i staden. Men, och därför är det viktigt att medborgarna får så mycket pengar som möjligt, vi ska sälja den här marken så att medborgarna får så mycket pengar som möjligt utav den här marken. Och det är ju ett sätt att se på det som nu är det gängse sättet att se på det som driver byggkostnader och så vidare. Ett annat sätt att se på det är att just det faktum att den inte kostar någonting skulle kunna vara det som gör att den är ett värde för medborgarna. Det den är ett värde för att vi äger den tillsammans. Och då kan staden som man gör på 20-talet då, till exempel med början 1927, upplåta mark till tomträtt till egna hemsbyggande nya medborgare i staden, stadsbor att bygga sina egna hemshus Runt om i staden. De får då en markplats som de inte äger, den hyr de av staden. med tomträtt. De får bygga ett hus, de får 90 i lån av kommunen. För att göra det här, de övriga 10 procenten, kontantinsatsen, gör de med eget arbete. Så de behöver ju egentligen inte betala någonting kontant överhuvudtaget. Skulle
1: det där vara möjligt idag?
0: Alltså, grej, vad jag, poängen med markfrågan, det är ju att allt är möjligt. Eftersom att vi har ett kommunalt planmonopol, kommunen äger marken. Så att det är bara en fråga om, återigen, ja vi har ett val, vi kan bestämma hur vi bygger staden. Om det är viktigt för oss som medborgare och som kommun och få våra politiska representanter att, så att säga, gynna en viss typ av bostäder, en viss typ av boende, så kan man ju använda sin, sitt markägande och sitt planmonopol för att göra det. Det är ju ingenting som hindrar det, så att säga. Och det behöver inte vara, och jag tror inte ens att det skulle vara en ny våg av, även om det också skulle vara intressant, av egna hemsbyggande i Stockholm. Eftersom man vill ju ändå bygga kanske nu kollektivtrafik nära, eller vad det nu är. Men, men det skulle ju ändå kunna vara att man ställer krav på vissa hyresnivåer för att mot. Att få mark och det där gjordes ju, jag menar, nu pratar man, man säger ju alltid nu att vi ska inte ha sociala bostäder till exempel. En intressant sak med 20- och 30-talet är ju att man har sociala bostäder på 30-talet med husen där man bygger för specifikt eh, utsatta grupper, du det vill säga eh, folk med, eh, familjer med mer än tre barn med låga inkomster och de får mark tilldelat sig om man lovar att bygga just den här typen av bostäder.
1: Det många bostadsutvecklare idag menar är svårt när det gäller att bygga billigare. För det här är ju en diskussion som är pågående hela tiden. Hur ska mm. vi bygga bostäder mm. så att ännu fler får möjlighet att bo? Det kommer ju även fler diskussioner när det gäller social housing och sociala mm. bostäder och så vidare. De menar ju att markfrågan, här har vi en väldigt stor del av kostnaden. En väldigt stor del av att inte kunna göra fler bostäder tillgängliga för dem med svaga inkomster. Mm. Men ditt tips alltså, det skulle kunna gå att genomföra.
0: Ja, alltså jag tror att om, om kommunen gör alltså så här... Alla vet att det inte funkar nu. Det, det blir inga bostäder till de som behöver bostäder. End of story. Det är, som, det, det är inte ens liksom en, Så är det. Så det system vi har funkar inte. Och så var det 1919 också. För hundra år sedan. Systemet funkade inte. Folk låg på gatan, folk vräktes... Eh, folk dog utkylda och utslängda från sina hyreslägenheter. Okej, okay. vad gör ett samhälle då? Jo, man börjar prova saker. Man börjar skapa eh, förutsättningar, knuffa eh, lagstiftningar eller idéer åt olika håll. Man provar då i byggandet på tomträtt för arbetare som får låna pengar till 90 eller låna upp till 90 och så vidare. Man skapar olika, man provar olika idéer. Så att vi befinner oss nu i en situation där vi har kommit till slutet av en epok. Det är också lika uppenbart som det var 1919. Alltså är det en övergångsepok som väntar. Vad ska den bestå av? Och då tror jag att det vore ett misstag att inte prova nya saker. Och då tror jag, precis som du säger att, och som många menar, att markfrågan och markanvändningen och idén om att marken är gemensam är helt avgörande. För att om du ska suboptimera marken som en ekonomisk intäktskälla för kommunen, ja men då kommer du inte lösa frågan. För du har inte löst den än. Och, du kommer inte, det, alltså det, och det är bara det är en fråga om man vill vad man vill eller inte. Jag har ett citat från borgerrådet Harry Sandberg, som står i talarstolen på Stadshuset i Stockholm 1934. Och då säger han så här, och det här är liksom efter att de här småstugorna har byggts färdigt. Här i Stockholm, säger han, endast för, en, endast för några årtionden sedan ansågs denna fråga, alltså bostadsfrågan, vara uteslutande en det enskildas angelägenhet som icke tillhörde det allmännas intressen. Vad han beskriver är ju alltså en förändring från att man har betraktat bostadsfrågan som någonting som den enskild skulle lösa, som kom till Stockholm, fixade en hyresrätt eller bo inneboende, som många kvinnor gjorde och blev utsatta på olika sätt, till att se att det här är någonting som samhället ska tillhandahålla, eh, mark, möjligheter, ekonomiskt och, och, och ytmässigt. Och då står han liksom framför... En, liksom en bostadsbyggande som de har gjort De här småstugorna Det är 40 000 människor som har fått bostad eh, Värdet på de här eh, husen Är nu 135 miljoner Då 1934 Så att det är inte bara så att han har skapat Någon sorts välgörenhet utan det är ju också ett värde Och det kommer fortsätta öga Vad värdet är på de här stugorna idag Kan vi bara fantisera om Det är ju hur mycket som helst Så att det är ju inte så att att det är någon sorts liksom, nollsummespel utan du skapar ett framtida värde om du ger den här möjligheten att inte plocka in pengarna nu utan att låta liksom, någonting, ett samhäll, en stad få växa istället för att den ska vara helt stängd. Ett
1: annat område som vi diskuterar när vi pratar om hur ska vi göra för att bygga staden tillgänglig för alla, mm. hur ska vi få ner kostnaderna så att fler har råd att bo, det är det här motsatsförhållandet mellan att bygga billigare och bygga med kvalitet.
0: Mm.
1: Att värna det arkitektoniska, gestaltningen. Hur ser du på det här motsatsförhållandet? Är det ett motsatsförhållande? Kan vi bygga med kvalitet, bevara stadens utseende? Och
0: jag tror att, och där tror jag också att vi kan, alltså, jag, ibland så får jag känsla av att jag bara så här, ja, man kan alltid lära oss någonting av historien. Man låter som en historielärare, men det är faktiskt sant att man kan lära sig väldigt mycket av historien. Jag gjorde en bostadsutställning eh, på arkitektur. Och Designcentrum för 3-4 år sedan och bara jag anstack ner handen i arkivet så fanns det liksom en lösning på bostadsfrågan. Så det finns jättemycket att lära av historien. Och när det gäller det här med kvalitet och liksom kostnad så tror jag bara att det är en fråga om kunskap. Man kan eh, få ner kostnaderna och behålla kvaliteten om man bara vet vad man gör. Det behöver inte nödvändigtvis vara Liksom exklusivt eller tjusigt på något sätt. Och det kan vara små lägenheter. Och det är ju det som, som lägenheterna blir mindre och mindre och av olika skäl. Kostnader. Och Kanske Så.
1: behöver bli det också.
0: Kanske behöver bli mm. det också. Så att jag, jag tror att det är kunskap. Så löser man det där.
1: Kunskap och lära av historien. Mm. En annan aspekt som du skriver i ett av dina. Verk. en av dina debattartiklar från Expressen från i somras så skriver du så här att det behövs modiga och kunniga stadsarkitekter, tjänstemän, politiker, byggherrar och arkitekter för att skapa en öppen förhandling om stadens byggande med medborgarna. Mm. Vad skulle du vilja se mer från politikerna?
0: Mod och, och, och stå för någonting. Stå för ett samhällsbygge, stå för ett bostads- och stadsbygge som, inte, alltså som inkluderar fler. Alltså bostadspolitiken är både statlig och kommunal och det där är alltid en konflikt staten skyller på kommunen och kommunen skyller på staten och så håller de på fram och tillbaka så händer ingenting jag tror ju att det framförallt är på kommunal nivå som det här kan, kan lösas det kommer inte komma något man kan sitta och vänta på att ränteavdraget ska försvinna eller trappas ner och man kan sitta och vänta på det ena och andra som ska komma från staten någon sorts almosor eller nu finns stöd till billiga hyresrätter men det är som små små saker Kommunerna måste börja agera, göra saker, vilja saker. Och där tror jag återigen att, att markägandet, det är ju helt unikt att vi svenska städer äger så mycket av vår mark. Och att vi har ett så starkt planmonopol. En politik som, som, som vågar, alltså i valdebatten 1966 eller vad, så fick Tage frågan vad har du att säga till ett ungt par som ska fly flyttat till Stockholm som inte har någonstans att bo? Det enda hans enda svar var, måste de bo i Stockholm? Jag bara säger ja, eller ska du bestämma det? Alltså, ska jag bo i någon annan stad? För att, var, varför ska inte mina drömmar vara lika mycket värda som dina? Och en politiker som liksom vågar titta ett ungt par som kommer till Stockholm, eller en ung människa, en ung migrant i, stad, i ögonen och säger du är inte välkommen hit för vi tänker inte bygga för dig. Jag tycker inte det, det är liksom inte en hederlig politisk gärning som föds ur ett sådant tänkande i min värld iallt.
1: Vad skulle krävas för att du skulle skriva en debattartikel som heter Jag älskar mitt Stockholm?
0: Jag hade en idé om en podcastserie som skulle heta Så lärde jag mig älska Stockholm igen. När jag står nere på så här fotbollsplanen på Kärrtops IP och det är sen november och vi samlas där liksom från alla stadsdelar runt omkring så älskar jag ju den här stan. Men det är för att jag älskar människorna som bor här och möjligheterna som det ger oss. Men jag skulle vilja se en stad som... Släppte sin fixering vid att vara någon sorts spelplats för framgång och världsklass. Och började bry sig om de som bor här istället. För de som liksom man vill locka hit. eller Som betraktade oss medborgare inte som ett problem utan som en möjlighet. Som släppte fixeringen kring att, att man är en, en stad där allting... Liksom alla ideal och alla sanningar föds innanför tullarna. Ja, en stad som återupptäcker medborgarna och deras drömmar, istället för att liksom fixera sig vid hur man kan maximera antalet, antalet kontorsytor eller antalet bostäder per kvadratmeter. Det
1: sig inte både och.
0: Jo, fast man kan. Nu, så, I min värld så har det bara funnits en sak.
1: Om du sammanfattar. Drömutvecklingen av staden, vad är det?
0: Ja, men det är en stad som, som intresserar sig för de rörelser som är medborgarens rörelser, alla medborgares rörelser i hela staden, eh, som inte uppehåller sig nödvändigtvis vid det prestigefulla eller det attraktiva stadslivet i centrum, utan som förstår periferierna, som förstår vardagen och det som vi alla befinner oss i. Det är, en, det är en bred trottoar i eh, en av försträderna eh, som där, där idag är så här åtta meter bilväg och en meter trottoar så kan det bli tre meter trottoar och, och, och fyra meter bilväg alltså det är eh, cykelbanor för de som cyklar in från Huddinge alltså det är den vardagliga eh, infrastrukturen det är den sociala infrastrukturen som ligger nära oss medborgare. Det som gör att vi vill vara kvar i våra lokala samhällen. Att våra lokala samhällen blir starka. Det är mycket mer en känsla av att staden växer i det lokala snarare än i det globala. För idag så upplever jag att Stockholm är en stad som har varit helt fixerad vid sin idé som en global stad. Och glöm bort idén om den lokala staden. Och jag tror att de allra flesta lever i den lokala staden och även om vi flyttade från småstaden till storstaden för att komma till den globala stora staden så slutar det ändå med att vi bor och älskar det lokala det lilla, det nära och det där skulle jag säga det är där stadsbyggandet måste hitta sin kärna inte i, i den här globala ekonomin
1: Stort tack, Dan Hallemar, för att du gästade Bokålpodden Tack! Ja, då har vi hört samtalet med Dan Hallemar. Vad säger du om det här samtalet, Stefan Attefall?
2: Ja, det är alltid intressant och spännande att diskutera vad det är en stad och hur ska en stad vara attraktiv och, och, och så. Eh, någonting som vanliga, vi vanliga människor självklart känner och upplever och tänker på när vi går in i en ny stad eller kommer till en tågstation som Dan var inne på men som kanske arkitekter och artikulerar lite, lite mer eh, tydligt och kanske mer verbalt. Men han har en intressant formulering, han sa att staden ska herbergera olikhet och mångfald. Och det tycker jag faktiskt är en bra formulering. För det är ju tjusningen med staden, att det händer mycket, det är olika saker som händer och det är ett utbud som passar många människor.
1: Mm. Vad säger du om hans ganska så kraftiga uttryck att han hatar Stockholm för sina barns skull? Att Stockholm har valt att inte tillåta alla att bo i den staden?
2: Alltså jag gillar ju Stockholm som stad. Jag tycker, och det som är tjusningen med Stockholm är mycket det som byggdes faktiskt Men Det var ju faktiskt en ganska framsynt stadsplanering och byggnationer och sådana saker. Sen finns det många spännande utvecklingsområden. Jag gillar exempelvis hur Hammarby Sjöstad har blivit. Men jag är jag får säga, mer personligt skeptisk till norra Djurgårdsstaden som jag tycker... Eh, både dyrt, finns alltså inga lägenheter för människor med normala inkomster, plus att det blir ganska likriktat ändå, fast det är ett nytt område. Eh, man bygger ungefär samma fasader och samma karaktär på husen. Eh, så det finns, finns bra och dåliga saker, men han har ju poäng i det här med segregationen, alltså att vi vi diskuterar mycket skolsegregation och det kommer fram i olika försök att uppskatta vad det beror det på så säger man ju att 60-70 procent av skolsegregationen på, beror på både segregationen och där är ju faktiskt en poäng att vi får en mer och mer uppdelad stad och det märks ju inte minst i Stockholm men också i Göteborg och Malmö <hör> regionen att vi bor på olika ställen människor med olika inkomster olika eh, bakgrunder och saker. och det tycker jag är den stora utmaningen det stora problemet då är det bättre, vi som bor i Jönköping exempelvis, vi har lite mer av, av integrerad stad, även om vi har också de här tendenserna i, i, i vår stad mm. Just... Jag tycker att han har, han har poängen vill att säga det här med att hur skapar man då en, en stad som är öppen för alla? Och där ska man inte underskatta de offentliga ytorna, alltså allt ifrån parker till eh, torg till eh, mötesplatser, av olika karaktärer offentliga byggnader och där tror jag att ska vara lite mer observanta på hur skapar vi sånt när vi utvecklar en stad och skapar nya stadsdelar. Hur skapar de här offentliga ytorna, offentliga mötesplatserna där det inte kostar på och där det också är tryggt att vara. Och jag såg ju en arkitektfirma Utopia hade pekat på idén att bygga ett inglasat ska säga, ett trädgård eh, på santeringsplanen en gång har idé. Alltså att eh, vid vårt klimat med regn och snö och allt sånt där hur kan vi skapa mötesplatser året runt, inte bara på sommaren? Jag tycker det där finns mycket att lära och fundera kring där, där stadsplaneraren har en del att göra.
1: Han var ju väldigt tydlig med att han tyckte att det var bättre på 1920-talet. Man var bättre på att prova nya idéer förr.
2: Ja, och... Eh, Hans poäng var att det var någon sorts brytningstid mellan det som inte hade fungerat var mycket misär och trångboddhet och dålig boendestandard före. Och så börjar man med en del nya idéer. Kooperationen växte fram, både i form av hyreskooperationen, SKB i Stockholm då, och KSB och de olika... Och så testar man det här och så hade man olika ekonomiska instrument för detta. Och där har ju en poäng i att vi testar för lite idag. Mm. Vi ser hur det gamla... Bostadsrättskonceptet har svårigheter just nu och nu har marknaden testat olika idéer. Vi har både sett hur BRF 2.0, HSB Dela och Riksbyggen och andra försöker testa ett nya sätt att hitta en produkt som passar exempelvis människor, unga människor utan kapital. Det finns andra grepp också. Men politiken gör ju ingenting för att testa nya idéer, tvärtom. Det är ju oerhört konservativt och stelt just nu. Så där tycker jag att han har en poäng. Nej, men jag tycker också det här med att hur man medvetet ska blanda också upplåtelseformer. Jag tycker att i områden med mycket av hyresrätter, där måste man spränga in mer av eget ägande. Men också tvärtom. Alltså i områden med mycket av villabebyggelser och, och bostadsrätter. Försöka hitta lösningar där du får in andra boendeformer. Så att du får mer av blandning i åldrar och i ekonomisk köpkraft och i faser i livet som man är i. När man Efterfråga olika typer av bostäder.
1: Mm. En sak som han ju pratade en del om och tycker att här borde det ske en förändring. Det är ju frågan om markpriserna.
2: Mm. Ja, och det där tycker jag är spännande för det är många som är upp, tar upp den där tråden. Alltså man kan säga så här att, sälj en kommun som Stockholm som äger mycket mark. Eh, marken till ett lägre pris än marknadspris. Så kommer ju antingen den här bostadsrättsutvecklaren som köper den här marken att göra en större mellanskillnad. För de säljer ju till marknadspris. Säljer du till en villahus, en egen hemsbyggare, en villägare- som ska byggt ett hus på ett markpris som är mycket lägre. Ja, då kommer den att, sin tur att göra en större reavinst. Det enda sättet att, att undvika att någon skär emellan- det är att du ökar utbudet av mark. Och utbudet av mark bestäms ju fastighet av politiken- i form av vad som är lagt. Och det där tror jag man missar många gånger. Alltså kommunens uppgift är att öka utbudet av detaljplanlagd mark, alltså färdig mark att bygga bostäder på. Då får du ner marknadspriset. Men du får ju aldrig ner marknadspriset om utbudet av detaljplanlagd mark är för, för litet jämfört med efterfrågan. Därför då kommer ju alltid någon att skära emellan. Och då kan man ju fråga sig varför ska skattebetalarna vara förlorare på detta? Eh, så att det här måste man få in i skallen hos kommunpolitiken. Man styr det här med politiska beslut. Så här, hur ser planprocessen ut i kommunerna? Eh, och har du gått stark ökad efterfrågan på mark? Och vad är det som hände på... Ta exempel på på när tiden man byggde mycket bostäder. Det var att man gick utanför staden och byggde mark på orörd mark. Det var skogsmark och åkermark. Och så byggde man nya eh, förstäder till storstäderna. Eh, det var marken billig och det var enkelt att bygga där. Och då tycker vi det var fel. Och så nu ska vi förtäta, Men förtätningen innebär ju också att det blir ganska dyrt att göra ordning i marken. Ta Hagastaden i Stockholm exempelvis. Att bygga över E4 där kosta enorma pengar va? Då blir det dyra priser. Och dyr mark måste bli. Så då
1: ligger ansvaret hos kommunerna?
2: Mycket av den här frågan ligger på kommunerna. Men sen håller jag med om att man ska ändå försöka vara mer innovativ när det gäller markpolitiken än man kanske är många gånger. Men kommunerna har ett större ansvar än vad de själva ibland inser.
1: Och vad är deras och... vinst av att förändra det här?
2: Ja, tyvärr så finns det ekonomiska instrument för dem många gånger att inte öka utbudet av mark. Därför att då stiger värdet på den... Ägda marken och då kan de alltså finansiera mycket av sin exploateringspolitik via höga markpriser. Som andra Så att, ord, tyvärr, mm. är inte att instrumenten på kommunens sida, tvärtom, de står för alla kostnader men står inte för, har bara marken som intäkt.
1: Och då kommer det inte ske någon förändring när det gäller Nej, jag sobren. tror
2: att hitta nya instrumentstrukturer för kommunerna, det tror jag är en politiskt innovativa fråga man måste fundera mycket på. Mm
1: om man är villig att fundera på det ja, det får vi se framåt stort tack för den här veckan Stefan Attefall och det var allt vi hade från Bopolpodden den här veckan nästa vecka i mellandagarna då sänder vi årets sista program och då blir det en tillbakablick för året som har gått och så tittar vi framåt på 2020 så fram tills dess önskar jag dig en fantastiskt god jul så hörs vi om en vecka